0: مرحبا هذا ساندويتش ورقي اعتدنا في كل القصص ان يكون فيها ابطال واشرار لكن قصتنا اليوم ما فيها هذا التقسيم الثنائي بل هي تتبع لحياه استديو صغير اسمه بيكسار وخلونا نسميه الصبي بيكسار من خلال تتبع حياة هذا الصبي سنمر على مجموعة أسماء شهيرة مثل ستيف جوبز مدراء شركة بيكسار الأمريكان الروس وفريق فيلم حرب النجوم وفيلم توي ستوري هؤلاء كلهم ساهموا في تحويل الصبي الصغير إلى عملاق كتاب كريتيفتي عيشنا جو روائي نوعا استطاع مؤلفه إدوين كاتمل أن يتتبع قصة بلوغ واشتداد عود شركة بيكسار. قام بكتابة النص أنس بن حسين وقام بإلقائه أحمد كما قام بتنفيذ المونتاج الصوتي فريق نوتة ورقية مرحبا اسمي ادوين كاتمون اشهر رسم في شركة بيكسار الشركة الرائدة في افلام الكارتون المتحركة بواسطة الكمبيوتر يسألني الناس دائما عن سر بيكسار كيف نجحت هذه الشركة بينما اخفقت غيرها وكلما سئلت هذا السؤال ذكرت لهم ان بيكسار تذكرني بصبي صغير تعلم المشي خطوة خطوة من تجاربه في المشي سأسرد لكم بعض هذه التجارب بالأصح سأسرد لكم مراحل بلوغ الصبي بكسار المرحلة الأولى رفض الطاولة المستطيلة عندما يطلب مني الحديث عن بكسار أجد نفسي مرغما ومغرما بالحديث عن قصة تذمر الدائم من اجتماعاتنا الدورية كل صباح إلى أن جاء اليوم اللي صرخت فيه هذا يكفي انتفعت إلى مصمم الدكورات وقلت له بالحرف الواحد أرجوك غير هذه الطاولة الآن غير تصميم طاولة الاجتماعات في أسرع وقت طلب غريب ليس كذلك طلب سطحي طلب بايخ شوية ولكن إذا عرف سبب انزعاجي من الطاولة بطل العجب طاولة الاجتماعات التي أتحدث عنها سميناها وستوان لأنها في الجهة الغربية من المبنى كانت طاولة مستطيلة ضخمة من الخشب الفاخر أشبه بطاولة عائلة فرنسية أو انجليزية استقراطية تلك التي يجلس عليها عجوز غني غاضب على الطرف وتجلس الزوجة الممتعدة على الطرف الآخر هل تصورتم الطاولة التي أقصدها؟ متخيلين المسافة الكبيرة اللي تفصل بين الزوجين؟ ملاحظين الشعور اللي يتركه هذا المشهد اللي في بالكم. اثنين عايشين مع بعض بالغصب. الطاولة المستطيلة ورغم فخامتها الا انها وسعت الفارق بين الزوجين وصعبت التواصل بينهم. وهذا السبب اللي خلاني اطلب من مهندس الديكورات تغيير تصميم الطاولة. الشكل المستطيل يسمح بطريقة جلوس معينة لنا في الاجتماعات فرأس الطاولة قد يكون رئيس مجلس الإدارة يليه أعضاء المجلس فكبار الموظفين وهكذا نزولا حتى يختفي باقي الموظفين في ذيل الطاولة هذا التقسيم يضعني أنا وستيف جابز ومدر التخطيط والمنتجين الكبار في صدر الطاولة هذا التشكيل يجعل اجتماعاتنا هو فرصة لكلامي أنا وستيف جوبز والمدراء الكبار اللي نعيد ونزيد فيه هذا الشكل المستطيل كأنه رسخ قناعة غير معلنة في أنفس الجميع تقول هذه القناعة كلما اقترب مكان جلوسك من صناع القرار كلما كان مكانك واقتراحاتك أهم في الاجتماع اللي حصل أننا وبشكل هندسي بسيط اخترناه للطاولة رسخنا ولسنين طويلة قناعة بداخل الموظفين تقول رأيكم لا يهمنا فأنتم في ذيل الطاولة تخيلوا حجم الاقتراحات اللي كان من الممكن أن تصلنا من الموظفين اللي على رأس العمل فعلا لو كانت الطاولة مستديرة بحيث تسمح لكل الموظفين بالوصول بشكل أسرع للإدارة وإخطارها بخطر، معلومة، اقتراح كان سيوفر علينا الكثير. تخيلوا أننا أضعنا هذا الكنز فقط بسبب شكل الطاولة. عشرات السنين ونحن نجتمع في هذه الطاولة، إيش اللي أعمانا عن الخطأ اللي ارتكبناه؟ ببساطة، لأن الطاولة صممت لراحة صانع القرار. نعم، السيد ستيف جوبز وبدون قصد. طلب من مصمم الديكور صنع طاولة يكون مكانه مميز فيها قصة بكسار ليست مجرد قضية أثاث تم تغييره، طاولة مزعجة أو مدرام زاجين بل هي قصة أشبه بقصة صبي صغير كان يخطئ تواجهه المشاكل فيكتشفها ويبني على أساسها مستقبل جديد وكانت قصة الطاولة هي أول مراحل بلوغ الصبي بكسار المرحلة الثانية القفز في المجهول إن كنت عزيز المستمع والمستمعة تعيش حالة تشتت بسيطة تسأل نفسك إيش أتخصص؟ وهل تخصصي هو أملي الوحيد في المستقبل؟ هل أدرس نفسي دراسة مستفيضه لأعرف مستقبلي؟ أم أقفز في المجهول؟ فبعض المشاكل التي واجهتني في الحياة قد تفيدك كنت شغوف بالأنيميشن وأحد أحلامي هو العمل في مجال الأفلام الكرتونية إلا أنني ببساطة لم أكن فنان في الرسم باليد في مثل هذه الحالة من المؤكد أن يسمع الشخص تلميحات مما حوله مفادها الرسم ليس مجالك تخصص في شيء تتقنه ومن هذا القبيل وهذا بالمناسبة تفكير منطقي إلا أنني فكرت بطريقة مختلفة نوعا ما وسألت نفسي سؤال مقلوب قلت فيه ماذا لو أتقنت الرسم بغير يدي؟ ماذا لو استطعت الرسم بالكمبيوتر؟ سؤال غريب ليس كذلك شركة بيكسار الضخمة كانت صبيا لا يمتلك الإمكانيات والمهارات الكافية لكنه كان صبيا يقفز في المجهول يسأل أسئلة غير منطقية ليجد إجابات وحلول غير منطقية فشخص مثلي كان يحب الفيزياء وشخصيا اينشتاين من عائلة عادية تماما تخصص في الفيزياء لا يتقن الرسم ولا يمتلك أي رأس مال كيف يتوقع منه أن يكون مؤسسا لشركة أنيميشن ضخمة في بلد احتكر الأنيميشن وقتل أي منافس معه الجواب وببساطة وفي سطر واحد الصبي بكتار كبر وكبر مع حلمه من خلال الأسئلة الكبيرة والإجابات الأكبر بكسار وصل سن البلوغ من خلال التفكير بطريقة مختلفة والقفز في المجهول بين فترة وأخرى في المجهول عالم لم تطأه قدم قبلك وهذا ما فعلته بالضبط أكملت دراستي وبدأت فورا في العمل لم أتشرط كثيرا فأنا أهوى القفز في المجهول كانت تلك السنوات بين 1950 و 1990 هي عصر الحرب الباردة بيننا وبين السوفييت بدأت ثورة التصنيع والبناء الضخمة في أمريكا البنوك تضخ الأموال وتسهل القروض الناس يشترون المنتجات المصنعة أمريكيا الغسيل، الطبخ، الأعمال المنزلية أصبحت أسهل ألف مرة وبدأ الوقت يتسع للناس كي يشاهدوا الأعلام بالأصح أخذت الشاشة مساحة في حياة الناس في نفس الوقت السوفيت نجحوا في الوصول للفضاء قبلنا وهذا الشيء أخافنا جدا أسست الحكومة مركز لتشجيع التكنولوجيا وهذا الشيء قدمني أخيرا للتقنية هذه الظروف دفعت أمريكا كي تغدق الأموال على مجالات الأبحاث والتطوير البرمجي وكنت محظوظا بأن قفزتي في المجهول وقعت في معهد إن واي آي تي. عملت مع فريق تصميم عادي، لا نعلم ما هي مهامنا بالتحديد. قد يبدو العمل فيها رتيبا، ولكن كل يوم هناك جعلني أتعلم شيئا جديدا على القيادة وإدارة الفرق. نعم، قمت بخوض تجربة إدارة فريق صغير في إن واي آي تي. وهذا أهلني لخوض ملاحم إدارية لاحقة أهلتني للعمل في مجال الإدارة المجال الذي لم أتوقع يوما أن أعمل به صحيح أن القدر ساعدني وجعل قدمي القافزة في المجهول تنزلان في أرض صحية صلبة ولكن من دون النية المسبقة للقفز لم أكن لأتحول إلى إداري جيد الصبي بكسار تقدم خطوة جديدة تجاه البلوغ بالأصح المغامرة أحياناً تؤتي ثمار لم تتوقعها المرحلة الثالثة المجتمع الوظيفي قد تحمل قفزاتنا للمجهول خطأ بل أخطاء لكن الأخطاء ليست شر محض بل هي ليست شراً على الإطلاق الخطأ يعني أنك عملت شيء جديد شيء لم يوضع له وصفة ومعايير مسبقة تم اختبار جودتها وصحتها الأخطاء هي نديم الإبداع باختصار هي دليل أنك قاعد تعمل شيء جديد فلسفتنا في بيكسار أن الأخطاء ضرورية بدونها وبدون الرغبة في التعلم والتصحيح لن تقدم الجديد لن تعد في فريق المبدعين انتقلت للعمل في شركة لوكاس فلم فرصة ما جت صدفة أبدا لأن القفز في المجهول والعمل في معهد أبحاث واكتساب خبرة إدارية للفرق البرمجية كل هذه كانت قفزات لا أعلم ماذا كانت ستعود علي به الأكيد أنها أدخلتني لدهاليز الإنتاج وبداخل هذه الدهاليز وجدت مئات الأبواب الجديدة التي لم أكن لأعلم عنها لو لم أدخل عالم العمل أحد هذه الأبواب كان يؤدي إلى فريق عمل أفلام ستار وور تخيلوا أن شركة لوكاس فيلم والتي أنتجت سلسلة الأفلام الشهيرة ستار وور طلبت الاستعانة بنا لتطوير تقنياتهم في المؤثرات البصرية مو بس كذا كذلك استعانوا بموهبة عملت في ديزني كان هذا الشخص اسمه جون رجل يتقن الحكاية والسرد ليصبح وخلال مدة بسيطة لوكاس مدير الشركة وكاتمل وجون هم أذرع الإبداع في شركة لوكاسفيل. وهنا نقول أن العقول الجيدة تجذب بعضها. هذا الجذب مو صدفة بل هو نتاج مجتمعات وظيفية تصنع فيها اسم لنفسك. تعرف فيها مكاتب كانت ستبقى خفية لولا جراءتك في اقتحامها. وها هو الصبي بكسار يصبح عضواً في مجتمع وظيفي يراه كبار صناع الأفلام يعرفهم مؤلفو السيناريوهات ويتجاذب معه الحوار المنتجين والمخرجين الصبي بكسار أوجد لنفسه مكان في مجتمع الإنتاج خطوة أخرى نحو البلوغ المرحلة الرابعة تجربة ستيف جوبز في عام 1983 دخل ستيف جوبز على الخط جوبز استقال من شركة أبل واشترى شركة لوكاسفل نعم ستيف جوبز اشترى شركة أفلام بكامل طاقمها خطوة غريبة من ستيف جوبز المتخصص في الهاردوير في شركة أبل ما الذي كان يفكر فيه ستيف جوبز بالضبط؟ لا أبالغ لو قلت أنه لم يكن لديه تصور واضح عن ماذا ستنتجه الشركة هاردوير أجهزة وسوفت وير وبرامج تشغيل للاجهزه لا أعلم شخصيا ماذا كان يدور في رأسه ولا أعتقد أنه يمتلك إجابة هو أيضا لا أبالغ بأنه كان طوال سنين يحرر شيك بخمسة مليون دولار ليقوم فريق عمله بمزيد من التطوير في مجال البرمجة والتصميم الكرتوني لكن فعلا جوبز لم يكن لديه تصور واضح أين سيكون تميز شركة لوكاس فيلم والتي تغير اسمها إلى اسم بيكسار أطلق ستيف جوبز في 1986 جهاز كمبيوتر شخصي اسمه The Pixar Image Computer جهاز كمبيوتر يخدم المصممين والأبحاث العلمية الطبية كانت أو فيزيائية جوبز ما كان صاحب الفكرة في الأساس حيث أن التخطيط مسبقا وقبل استحواذ جوبز على الشركة كان تصميم كمبيوترات تساعد الشركة على تصميم لوحات رسومية رقمية عالية الجودة وحيث أن الأجهزة القديمة لا تخدم هذا الغرض قررت الشركة تصميم أجهزة أقوى وأكثر تطوراً بمجرد أن اشترى جوبز الشركة قام بإطلاق هذا الجهاز النسخة الأولى من الكمبيوتر نجحت في نتائجها العلمية لكنها فشلت كبزنس المبيعات كانت أقل من المتوقع لم يباع منه إلا مئة جهاز فقط سقطت وأي سقطة يا جوبز نوقف خلاص لا عندنا بلان بي وسي نعم تم تطوير نسخة ثانية أو ثالثة ورابعة أو من جهاز بكسار الحاسوبي، وفي كل نسخة كان يتم تطوير إما معالجاته أو أسعاره أو طريقة تسويقه تبرع جوبز لثلاثة من أكبر المستشفيات بأجهزة بيكسار كنوع من تسويق المنتج عمل مؤتمرات شرح ونظر وأقنع ولكن لا زال سعر المنتج غالي على السوق الخطا اللي وقعنا فيه هو أننا لم نحلل قفزتنا في المجهول كنا نأمل أن نبدأ خط إنتاج لأجهزة كمبيوتر قوية إلا أن تكلفتها عالية لقد تحدينا قانون لا. قانون مور اللي ابتكره جوردن مور احد مؤسسي انتل عام 1965 واللي يقول ان الترانزستورات في معالجات الكمبيوتر تزيد كل سنتين ولكن سعرها يبقى نفسه ما يزيد. احنا للاسف اصرينا على تحدي دراسه واضحه وصريحه امام اعيننا. لذلك كان يجب اما ان ننتبه لهذا القانون او نتوقف عن انتاج مزيد من الحاسوبات باهظة الثمن. الغريب والعجيب ان ستيف جوبز دخل الشركه ولم يكن في باله كيف راح تطير. باي شخصيه يقدمها للناس؟ مصنعة هاردوير ولا برمجه انظمه تشغيل ولا تطوير رسومات ولا تصميم افلام كرتون. الشيء الرائع هو ان ستيف جوبز كان يعيد استكشاف الشركه وهو على راس العمل. ما توقف لحظه عن رسم هويه متميزه لهذه الشركه الناشئه. وبالعكس تماماً بدأ يشتري حصص أكبر في شركة بيكسار إلى أن استحوذ على النسبة الأكبر وبدأ يمارس طقوس المجنونة في 1988 بدأت الشركة للتحول إلى الانيميشن بشكل أدق تصميم أفلام قصيرة وأعلانات 3D شيء عجيب أفلامه كانت قصيرة جميلة التصميم غريبة الفكرة لكنها بشعة التكلفة كانت تحصد الجوائز الواحدة تلو الأخرى أوسكار، إكرامي وغالدينغلاب جون وهو موظف ديزني السابق كان يسابق الريح في تصميم فيديوهات قصيرة كان هدف هذه الفيديوهات هو استعراض عضلات إبهار وحصول على جائزة من هنا أو هناك تكنولوجيا جديدة ثلاثية أبعاد ومحتوى إبداعي نتج عنه فيلم الدقيقتين لوكسو الصغير 1986 الفيلم عبارة عن بجورتي مكتب يلعبان بطفولة وبراءة مع بعض حصد هذا الفيلم جائزة أفضل فيلم قصير بعدها بسنتين فيلم الخمس دقائق تين توي أصبح أول فيلم كرتوني متحرك بالكمبيوتر ويحصل على الأوسكار عمل إعلانات تجارية باستخدام تقنياتهم العائلة بكسار أفضل ألف مرة من منافسيها منافسها التالي مباشرة بين وبينهم أميال من الجودة والجنان لكن بينهم أيضا عشرة أضعاف السعر بكسار موسهم حاد والسبب تكاليف إنتاجهم عالية صحيح أنهم صنعوا إعلانات لشركات كبرى صحيح أنهم استخدموا تقنياتهم وبرامجهم في أفلام ترموناتر 2 وتراسك بارك لكن مو كل المخرجين مثل جيمس كاميرون وستيفن سبيليبيرغ ما كانوا حيصروا على تقنية بيكسار جوبز قالها بصراحة نعم فزنا بالأوسكار لكن لا نستطيع أن نأكل الأوسكار الجوائز والأعترافات مهمة لكنها ما تأكل عيش لوحدها لازم نكتشف كيف نقدر نكسب من هذه المهارات والإبداع اللي عندنا شيء عجيب والله. ستيف جوبز على سن ورمح عايش حيرة يحاول اكتشاف ذات الشركة هويتها والشي العجيب الثاني أنه مؤمن بأن الموهبة لا تكفي لازم استثمار هذه الموهبة في بزنس واضح وصريح درس عجيب تعلمناه من تجربة ستيف جوبز لاحقا كونك مطعم مزحوم لا يعني أنك تصنع ثروة فمن الممكن أن تكلفة تصنيع الوجبة أعلى من تكلفة بيعها مشكلة كبيرة في حياة الصبي بكسار شاب قفز في المجهول اكتشف موهبته ولكن لا زال يسأل الأسئلة الأهم كيف أحول ما أملك إلى مصدر دخل المرحلة الخامسة إصرار، عناد وتغيير في التكتيك خمسة مليون دولار سنوياً كانت تخرج من جيب ستيف جابز لتطوير وإبراز شركة ناشئة لا تعلم ما هي حتى الآن التطوير طال أنظمة الرسم وبرامج الرسم وقعت بيكسار عقد خجول مع ديزني كانت ديزني تطمح من هذا التعاون تطوير رسوماتها الرقمية بيكسار طورت تقنية 3D وتمكنت من تسهيل عملية الرسم بالكمبيوتر والاستغناء عن اليد تماماً قبلها كان الرسام ماسك قلم رصاص ويرسم على الورق الشفاف بكل حرفية. الآن لا. بكسار أطلقت بالتعاون مع ديزني نظام إنتاج الرسوم المتحركة الحاسوبي (CAPS) كمبيوتر أنيميشن برودكشن سيستم. لتصبح بعدها بكسار الشركة الأبرز في الرندرة. ورغم كل هذا، لا زالت بكسار تخسر. كاد اليأس أن يأكل قلب جوبز. لو لأن أحساسه أن أول فيلم بينه وبين ديزني سيحل هذه الأزمة ديزني على سن رمح قررت تمويل فيلم حكاية لعبة وهذا يعتبر صفقة وضربة كبيرة لبيكسار الصغيرة 1991 كان عام خير حيث أظهرت ديزني اهتمامها بتمويل أول فيلم لبيكسار كانت مراهنة ناجحة وخلطة سرية موفقة فتقنية تصميم حديثة لبكسار قصة ملهمة لأبطال كارتون ظريفين اسمهما وودي وباز وأخيرا أصوات مميزة مثل توم هانكس وتم ألن خلف الرسوم المتحركة حقق معها الفيلم في أسبوع الافتتاحي 30 مليون دولار وخلال أيام لاحقة قفزت أسهم الشركة من 22 إلى 49 دولار في أول يوم تداول لها كمية طلب شراء لا مثيل لها لدرجة عطلت عملية التداول في السوق الصبي المتخبط المترنح كان واثق من موهبته وكان يحتاج فقط أن يطور نفسه ويغير من تكتيكات ظهوره للناس الشركة التي كانت تعطي إيحاءا بالإفلاس الآن أصبحت تقدر ب تخيلوا واحد ونص مليار دولار نعم نجح الفيلم. حقق أرباح وكذلك بيكسار وستيف جوبز وكاتمل لكن ديزني اللي اغتنت أكثر وأكثر المنتج والممول طبعا رأس المال أكل الوصلة الأكبر من الكيكة ستيف جوبز نو يحط راسه براس ديزني مو بس يصافحها جوبز مجنون ويعملها بالعناد الإصرار وتغيير التكتيك بلغ بيكسار الحلم وقارع ديزني وأجبرها على الصداقة المرحلة السادسة حس المسؤولية تجربة اليابان وعملية كسر المركزية كانت أهم سمة اكتسبتها في حياتي القصيرة في اليابان في تلك الأيام كانت البضاعة اليابانية سمعتها سيئة من ناحية الجودة وتعامل معاملة البضاعة التايواني في معاييرنا الحالية السؤال هنا كيف تحولت اليابان وصنعت المعجزة في العشر سنوات من 1950 الى 1960 كيف تحولت اليابان من كومه رماد تكدست بسبب كارثه هيروشيما الى ثاني اكبر اقتصاد في العالم؟ السر في كلمتين التركيب اللامركزي في الاداره في امريكا كان نمط الاداره محكم في يد الطبقه العليا القرار يصدر من الدور العلوي بعد التاكد منه ثم يمر بعده طبقات اداريه مختلفه، كلها تحاول ضمان جوده المنتج. القطعه المصنعه تمر على نقاط في خط الانتاج. كل نقطه اما تمرر القطعه او ترفضها. لا وقت لمناقشه الامر، عند وجود اي خطا استبعد القطعه. الوقت مهم، لان الوقت المهدر عند الامريكان هو مال مهدر. او كما قالها بنيامين فرانكلن، الوقت هو المال. هذا التفكير وبهذه الطريقة جعل اليابان تتخطانا بمراحل 1947 كانت اليابان قد صممت خط إداري جديد ومختلف كل موظف وأكرر كل موظف هو عنصر أساسي في معادلة تحسين البضاعة المنتجة من أكبر مدير إلى أصغر عامل نظافة أي فرد من الموظفين يلاحظ خطأ إداري أو إنتاجي، فإن مطلوب منه أن يوقف خط الإنتاج. نعم، يوقف خط الإنتاج، خط الإنتاج المقدس في أمريكا. تشجيع الموظفين على إيقاف خط الإنتاج، وإخطار الإدارة بالخطأ وبالحلول المناسبة لهذا الخطأ، سهل جداً عملية الوصول لأي مشكلة تعاني منها البضاعة اليابانية. ارتفعت بالتالي جودة البضائع. الموظف العادي صار مسؤول عن جودة كل خط الإنتاج. كان مؤشر قوي يشير لمكان المشكلة، ويبدأ بالتالي العمل على تحسين الأداء وتلافي الأخطاء. هذا ما يسمى بموديل تويوتا. صحيح أن نظامها الإداري هرمي، ولكن روح العمل فيها يقول شيئاً واحداً. أي موظف هو مسؤول عن إيجاد المشاكل في العمل. والشعار المعلن والغير معلن هو لا تحتاج إذنا أو تصريحا لتفعل ما يجب فعله ملاحظين أن الموظف هو الشركة والشركة هي الموظف؟ هذا الدرس جعلني أقدر كل الاقتراحات التي تردنا من فريق العمل وبالطبع جعلني أرفض تلك الطاولة المستطيلة وأعتقد أن ستيف جوبز ساعد كثيرا في خلق هذه البيئة التي تساعد الجميع على طرح مشاكل العمل واقتراح ما لديهم من حلول. قبل الحديث عن ما فعله جوبز في مبنى بيكسار، احب ان اكشف لكم سر غريب عن شخصيه ستيف جوبز وتواصله السيء مع الناس. كان معروف انه صريح زياده، جريء واحيانا نابع الالفاظ، وهذا شيء جارح خاصه من شخص لا نعرف عنه الا العبقريه والابداع. لكن اعتقد بان ستيف جوبز يستخدم عمدا طريقة اسميها تقنية الدلافين. فالدلفين يطلق موجات صوتية معينة لاستكشاف حدود المكان. ستيف جوبز كان يطلق موجاته الاستفزازية في المكان املا في استكشاف من في المكان. في اكتشاف شخص يمتلك فكرة ومصر على فكرته وسوف ينفذها ويصر على هذا النجاح. ستيف جوبز استفزازي لدفع الناس على الكلام، الاعتراض والنقاش. كان مبنى بيكسار قبل انضمام جوبز يضم ألف موظف في مكاتب كيوبيكل منثورة في هذه المساحة جوبز أصر على فكرته المجنونة بصنع أتريوم سبيس المباني اللي عبارة عن بهو كبير في الهواء الطلق مغطاه بطبقة زجاجية تسمح بالشعور بأنك في المكتب وفي خارج المكتب في نفس الوقت حول هذا البهو المغطى المكاتب تم تصميم المبنى لجعل الناس يخرجون من مكاتبهم والالتقاء بالآخرين للتحدث معهم. الجماعة انتبهوا لفلسفة الثيرت بليس. المكان الثالث هو مكان غير الأول البيت والثاني المكتب. مكان اجتماعي يلتقي فيه الناس بوجوه جديدة ومود مختلف عن مود البيت والعمل. يساعد هذا في خلق جو ديمقراطي ويشجع التواصل مع الآخرين والإحساس بالمكان، عنصر أساسي في مكان العمل كما قال كاتب The Great Good Place by Ray Aldenberg، لأننا بشر، مستحيل تكون مهامنا أو أدوارنا أننا أباء وموظفون نحن بشر، نحتاج للأخذ والعطاء الاجتماعي البسيط هذه هي المساحات التي خلقها ستيف جوبز في شركته مكان تسترخي فيه، ترى وجوه تعرفها ووجوه جديدة تتعرف عليها قد يُعتقد بأنها مضيعة للمال والمساحة، لكن لا. ستيف آمن بأنه عندما تتلاقى أعين البشر، فإن شيء ما سيحدث، شيء جديد، إبداعي. الصبي بكسار مو بس صار يستشير، مو بس يشجع الجميع على اتخاذ القرار، بل تعلم قيادة الفرق وزرع المسؤولية في قلوب أعضاء الفريق. هذا ما حدث فعلا في شركة الإبداع شركة بيكسار بدأت كفريق عمل صغير في معهد أبحاث ثم قسم تصميم في شركة أفلام ثم تخبطت كمراهق يبحث عن هويته ثم بلغت واستقوت ونافست عمالقه سبقوها وأخيرا استطاع الصبي بيكسار أن يبلغ أشده ويجبر ديزني على الاعتراف الكامل بأن الصبي بيكسار صار عملاق لا يُستهان به في حفظ الله كنتم مع ساندويتش ورقي وجبة معرفية نتشارك لذتها